0: Stort sett så sitter de bare klar med cash for å kjøpe. Alle disse krisene vi har så blir de rike rikere, og de vanlige folkene blir fattigere. Og da satt til og med datter, men blir ikke av det. Det er en myte å tro at det de, de er vondt i utlandet, altså. Er
1: det stemmelig at du har 0-200 i oppskjørelsen? Ja,
0: det er det du <laughs> ser.
2: Her Stavrum och Eikeland, en podcast fra Netavisen
1: hon är fredlig Norges råaste oxeträder ja, och Norges
0: de, det var det var
1: det i <laughs> mest skönte monacoboare. Ja. Alltså varför flyttade du?
0: Nej, jag flyttade ju för 20 år sedan. Det var jag hade lagt skjul på. Det var både men det var tre ting. Det var liksom eventyrlust. Jag hade lust att bo internationellt. Då drog det till London först då.
1: Och så Spanien vilket då?
0: Nej, ja, men det var egentligen alltså London, Spanien då. <tøk> de första åren og så kom vi til Monarko 2004. Så, så det var skatt, vær og eventyrløst, en fin kombinasjon, da, men også vær og så videre. Uh, Lite Lidi... skatt, mye eventyrløst, og helst var. Uh, vær. Pent vær. Nå har vi etablert det slik at nå har det blitt en annen greie, hadde det blitt skatt der nede nå, så hadde du blitt der likevel, Kanskje flytter jeg sted det er mindre skatt. I Frankrike er det jo mye skatt ved siden av, men i Italia, altså det, det finnes muligheter. Men, men hvordan er hverdag nede i Monaco for Arne Fredelig? Ja, den er helt fantastisk. Så, <laughs> ja, hva gjør du da? Så, så, så det er jo en myt å tro at, at uh, 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 når, uh, når Øysen sier at den ikke vil flytte til Sveit, så er det jo for at den er i Norge. Folk prater jo sånn som de er. Men, men uh, jeg tror... <clears throat> Det er en myte tro at det de, de er vondt i utlandet, altså. Ja. Så, så, men men ja. eh, nå er du inne på dette her med, med skatt og alt, og jeg, jeg, vi har jo tidligere hatt et intervju med dig i nettavisen hvor lysbakken var på,
1: eh,
0: hvor vi regnet ut at jeg også betalte 50-80 millioner i skatt i Norge, indirekte skatter, for et kapital min er jo instert her, sånn at jeg eier i banker og så videre, og de betaler overskudd och altså om du äger 5 eller eller 100 har du ju nog att se om du har fem 20 sällskap av 5 så er det ju kapitalen din jobbar ju jo då. Och jag har ju ett ett hus här och köper köper moms och tjänster och så vidare så, så det kommer in men förmögenheten er då den betalar inte men jag har ju kildeskatt som man har utbyttesskatt så men det blir jo mindre men den største skillnaden är ju då eh formueskatten. Men det jeg hadde lyst til å si var det at jeg tenker jeg har tenkt på dette her med øh, ærligheten med folk, altså øh, vilken hylle jeg bruker å si at øh, du kommer an på vilken hylle du havner på i livet nå er dere journalister jeg, jeg begynte med aksjer, synes det var gøy, det var ikke for å kjenne penger, jeg synes det var gøy å investere. Jeg kunde blitt gymnaselærer i Molde da har jeg vært på en annen hylle, og jeg må si også at jeg har veldig sympati for lærerne. De, de får ikke noen gjennomslag, de er i en måte låst inn i en sånn fellesstrategi fra LO, og får ikke gjort noe. Og, og, hvis du bare tar lærerne, da, så er jo kanskje det aller viktigste, altså olje den forsvinner en gang, og det eneste vi kan leve er kunnskap, altså skape entreprenør, sånn som de beste universitetene i USA skaper nye entreprenører hele tiden, som skaper virksomhet, og kaka blir større. Så det er det vi vil ha, da. Og derfor så tenker jeg at uh, vi så når Paul Schaffer og Arntem Henriksen gikk fra SV, så bytta de parti. Altså, det forandrer seg der du er. Hvis du arver plutselig en bedrift, så er du bedriftsleder, uh, og skatt må du ha. Det er også skatt i Monaco. Uh, der er det slik at uh, 70 prosent av budsjettet i Monaco betaler seg av moms. Så det er jo fransk moms, da. Och så har du ett lite land, lave kostnader med att driva landet, släkt så er det någon ingen av dem skatter På och på omsättning och dyrt å omsätta och där alltså få lejeintäkter så så de har ju nok intäkter och då behöver du ju ta inkomstskatt. Eh og det gör Luxemburg också låg låg så det är ju inte så skatte mer än det du trenger. Och och tror sånn, i, i Norge sån vilken höjd det hamnar på alle, alle snakker om i Norge at de betaler skatt med glede, det gjør det sikkert, men de vil ikke betale mer enn de trenger, og vi vet at alle tilpasser som det gro har den bruntlende, jonskastør, eller på storting eller eiendomsmiljardærene som har la for mulig alle ønsker betale innenfor reglene, men ikke mer enn de trenger. Og jeg tänker at, og jeg investerer jo i Norge, så jeg er opptatt selvfølgelig av, av selskapsskatter og så videre, men jeg synes, det, som, det som jeg synes er verst med Norge sånn sett, er at det sløses mye da. Mm. Staten sløser, og vi har jo snakket om et annet intervju, at jeg tror det er 20 prosent av budsjettet, 15-20 prosent, er sløsing. Det er tankes mye til Rød Larsen, det er kunstnere som kaster blod ut av rumpa, det er konsulentbruk, det er nasjonalteater, eller, altså alt de skal gjøre blir dyrt, det går inn i felleskassa og vi er alle like og det går en grense så når når røkken og pengene blir store da, vi må også ha respekt for det at hvis du tjener jeg, jeg leste der at du må nå tjene cirka en million i Norge for at du ikke får penger av staten kan dere det tallet det sant hvor høy lønn må du ha for at du ikke får netto tilbake da Nei. Ja, sånn ja. Du skjønner den? Mm, yeah. mm. Så hvis du tjener 500 000, så er du nettopp bidragsyter. Og dette er jo et viktig tall, men når tallene blir store, så vil Røkke bestemme litt av pengene selv. Om det gir impleisering, man har lyst til å med og dele ut, sånn at det bare går in i felleskassa, og det sløses litt ut. Og som forretningsmann så er vi jo veldig av å ikke sløse, men
1: alltså det hänger ju lite med den ni nämnde istället, så han, han har ju mycket att förberas i på börs. Du trade ju mycket på börs. Ja. Du vill också fått väldigt mycket förmögenhetsskatt.
0: Riktigt så da, og det är också ett skevt system att eendomsmiljardärerna då betalar jo ingen skatt, är sant? För det har ju mer än det var 25 som så de har mer än 25 i gäll på egendomen og det är också fel. Så 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 så, så det er mange ting som må fixas på samme tid. Eh, men eh, grunnrenteskatt på, på, på altså jeg ser ikke bort fra at man kunne hatt en mye lavere grunnrenteskatt, men den skulle vært, kommet for lenge, så det hadde varslet da altså det, det er uforutsigbarheten som ikke er bra for investorerne da. man må ha et, Norge bør ha råd til å være land med veldig uforutsigbarhet, eller forutsigbarhet for det er viktig
1: men, mange, uh, Norges, uh, men bare tilbake for... til
0: det med skatteprosenten da, så jeg tror at <hør> skatten skal være et sted mellom 25 og 50 jeg tror man hadde kjent på at det er lavere, flat, skattelig, som jeg snakket om hundre ganger, men jeg bare ser, det har vært undersøkelse på dette, at når det blir over 50, så, så, så begynner folk å miste litt motivation 60-70, og hvis du skal bake en kake, da, så, så, så må du ha en kake før du kan dele den, så hvis det ikke er noen kake å dele, så blir det jo mindre for alle. Men, men nå, uh, uh,
1: disse skatteadvokatene i, i Norge, de møter sånne uformelle fora, og så snakker de sammen og diskuterer hva som holder oss på. Uh, nå siste, det at de jobber med 900 rikringer som vurderer, ikke har besluttet å flytte, men vurderer å flytte uh, fra Norge. Uh, Sjokkerer det det?
0: Uh, ja og nei. Altså, tror at... <tøk> Det var en som sa at det viktigste er at kapitalen blir i Norge Men det er klart, eh, på sikt når andre generation kommer Så kan du kapitalen flytte Jeg holder jo på fortsatt i Norge stort sett og, Som før Men det er klart, generasjonen på Kan jo plutselig da være i andre land Så det på lang sikt så er det jo ikke bra
1: Ja, det, datter er vel i Chicago nå
0: ja, 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 sant så, Men du skal ikke få kloa i penger enda men, men jeg tenker generelt da så kan jo da en generation som er vokst opp eh, senere da Som er vokst opp i utlandet Vil jo selvfølgelig eh, kunne investere mindre i Norge det, Så det, det er jo negativt Men er det ikke sånn? altså, du, du kjenner jo mange
2: investere som også er utlandsbaserte Og ja, ta, ta si hjem da, London, hans barn Han bor i Monaco forresten han i Monaco, okay. Men han, hans barn er jo på en måte oppvokst i, i London Og har på en måte, det er der de har sine røtter det er det normale, vil jeg påstå.
0: Det... Ja, det vil jo bli det på andre og tredje generasjon videre. Og da vil de jo ikke investere i Norge. Det kan de, men det er riktig som du sier, og det er negativt. Ja. Ja. Så det vil jo ta en tid da, i sant? Altså, så sier det det 20 år da. Mm. Og så vil, vil, vil de investere mindre i, i Norge-
2: men hva er det som har skjedd der? For jeg tenker at, at i Arbeiderpartiets etterkrigshistorie, hvor de har vært ekstremt pragmatiske perioder, de visste, jo, de visste jo at Anders Jara hadde utlandsformue, altså de, de så gjennom fingrene på redernes utlandsformue, så lenge de ikke flottet seg så mye i Norge, og de brakte valutainntekter til landet. Veldig pragmatiske. Men nå, nå virker det som om det er liksom plan 1, det er å og plage de, plage de rike sånn at de flytter ut av landet. Jeg,
0: jeg, jeg skal ikke uttale meg det, men jeg tror også at uh, 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 middelklassen, altså lærere aldri sakte litt for mye uh, uh, akter ut, altså. Spesielt den gruppen, du kan se si, jeg vet ikke, journalister, men de som er mer de private har liksom fått mer med seg da. Så det, det er også, og det, det skjer hver krise, så, så, så får de, de mindre, og da blir forskjellene større. Så det, det er jo en viktig ting tross alt med Norge at forskjellene er relative altså at du har bunnnivået høyt da men det er klart du kan ha flyktninger som kommer med sju unger som ikke har, har utdannelse eller språk og vanskelig for å tilpasse så det vil ha en kostnad men, men nordmenn eh, som i middelklassen bør jo kunne liksom kjøpe sin egen bolig og, og sånne ting da.
2: står vi foran et Ragnarokk i aksjemarkedet
0: jeg tror vi, for å kunne svare på det, så må vi gå litt tilbake til 2020. Så eh, når Trump kom in, så var nestekken, hvis vi tar den som en måløpel, mål mm. så var vi på sånn 4-5 tusen. Eh, når Trump gikk ut, så gikk han til 9 tusen, eh, og så doblet han seg en, eller en gang til, med Biden til 16 tusen. Og i januari 2020, så mente jo mange at det, det var god vekst i økonomien, rentene var fortsatt lave, man hadde jo hatt kvantative lettelser i, fortsatt etter ti år, og rentene, altså alternativkosten på å investere som vi kommer tilbake til, den var fortsatt veldig lav, og det var ingen grund for å flytte penger personer for exempel vært helt ut av bondmarkedet på 10 år nå er igen. tilbake igjen jeg har ikke hatt rørt en på 10 år for det har ikke vært noen penger der så rentene har vært lav og spredden, altså den risikopåslaget har vært også veldig lavt slik at det har vært bare risk on hele veien 2020 kommer januar noen synes markedet kanskje allerede er stretcha men rentene er lav og så videre så kommer det et klassisk krekk da i 2020, det kommer en pandemi alle tror at dette har en kostnad. Da fikk man en sånn klassisk, perfekt crash som jeg elsker det, hvor det faller fort. Og det er det som kanske ikke skjer akkurat nå, at nå har vi falt ferdig litt, og så faller det sakte, men da falt altså RSL fra 136 til 19. Vi hadde Pandox fra 225 til 50. 50 under emisjonskursen fra 16 på 125. Vi hadde Pareto Bank på 20. Vi hade Hydro under 20. Vi hade til og med Apple på 50 så det var fantastisk med da var det faktisk billig, billig da men billig får du bare når det er panikk, så skjer det noe rart, og de fleste eksperter var jo skeptiske at dette ble stykt og folk stål satte seg og så kommer pengetrykkingene og, og renten går ned og pengeveksten var økende sånn som 60% på to år, og da 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 satt til, til og med datter med blir inflasjon av det og, og jeg skjønner ikke hvor, hvordan i dag man kunne tenke den veien så hadde pandemien ingen kostnad og så får man da en enorm boom eh igjen så var bildet litt det samme da som der nå at og i perioden at en del del aksjer er ekstremt dyre jeg kan nevne mange av de, og så er det fortsatt en aksje som under perioden var ganske rimelig priset, spesielt av vekstaksjer og innenfor det grønne, og så kom det da masse emisjoner på Oslo Børs, jeg tror Oslo Børs og Stockholms Børs 400 nye selskaper til sammen, mest i Europa, og Stockholms Børs var jo enda vildere enn Oslo Børs, og mange fikk altså 50 ganger en kapital, og hvis vi aggregerer det på, på aggregert basis, så, så skjønner jeg at det går ikke an. Altså hvis alle putter inn 10 millioner og får 500 millioner tilbake, så går det galt til slutt. Og jeg var selv på mange sånne one-to-one-call som potensielt cornerstone da. Jeg var med på noen som cornerstone. Men jeg var med... Altså, det er du synt
1: sånn at da tar du lid på en... Altså, ja, der, da er det sånn at for, før,
0: før et selskap skal børsnoteres, en IPO, eller altså det skal komme et nytt selskap på børsen, og de skal hente penger, så prøver de da, eller de inviterer noen investere på forhånd til å snakke med selskapet, og by på en prising på selskapet. Ja. Uh, og da kom jeg etter kort hele veien uh, på mange. Jeg det var for dyrt. Jeg kunne ikke være med på uh, 50 ganger en kapital. Men som sagt, institusjonene var jo med, og de får penger inn, og detta er paradokset her. Når pengene strømmer in. folk fikk helikopterpenger, datteren min studerer i Chicago, og alle venner fikk 1200 dollar i måned, som de brukte enten på tull- eller eppelprodukter, eller noe som de ikke trengte mer av. For alle statsborgere fikk da 1200 dollar i måned, og, og det som da skjer er at institutioner får penger in de er med, så de er også litt av skylden her, fordi man setter ned foten og sier at dette er for dyrt, eh, og så kommer dette i avisene, så skriver de eh, tilretteleggende positive analyser som har negative verdier som vi skal også fortelle om. Eh, sånn vi proffene hører ikke på disse, disse analysene, eh, sånn småsparende leser avisene, dette med euforiske analyser på alle disse grunnene, og, og kan si ja, det var vind, hydrogen og så videre og så videre og euforiske analyser og de blir dratt med hva gjør vi da som synes vi, vi er på en del sånn chatte grupper da hvor det er en del fornuftige folk og alle vi synes det var dyrt, men vi må også være pragmatisk, jeg uttalte en gang at selv Andreas Halvorsen kjøper aksjene ikke liker og det gjelder jo også, så vi må jo bare prøve å oss som jeg sagt før, jeg tror jeg har vært med på rundt tusen emisjoner da, siden eh, covid, og har vært tjent på 995 av dem, bare fordi det visste de var dyre og passet på å komme ut i tide da. Eh, eh, ble med en tur opp, kanskje solgte for tidlig, men noen solgte jo også, de fleste er jo langt, langt ned da. Og, og hvem er det da som har tapt
1: her? Altså institusjonene, de består jo av det er pensjonist ja, altså, det, de det, det,
0: det som er litt trist og det, dette, er jo, dette er jo sikkert bra for sosialisten å høre men alle disse krisene vi har så blir de rike rikere og de vanlige folkene blir fattigere det er to grunner til det det er det at myndighetene hjelper de, de er too big to fail så de får penger i tillegg så vil all disse retail-investorene, som spesielt denne gangen har kommet så millionvis av nye retail-investorer inn, og de gjør dumme ting, og pengene hamner da i lommene til meg og andre da, som, som klarer å utnytte dette her da, og i sånt... Øh, øh, disse retail-investorene, de, de regner aldri på hva det er verdt de leser av visene, og, og de har en idé om at produktet spenner eller noe sånt, men de har ingen idé om, de har ikke noen, jeg bruker å si at det aller viktigste som investorer er å vite hva du eier er verdt. Du må vite hva jakka dine er verdt, du må vite hva bilen dine er verdt, hva huset dine er verdt, hva alle aksjene der, cirka er verdt.
2: Mm. Ritalin-vesteren, da snakker du om folk flest som ja. kjøper aksjer ja. uh, av noen meglere, drossjåfører ja. og alle andre.
0: Alt, alt mulig. Og, og den gangen her kom jo, uh, og jeg har jo sagt tidligere at jeg er redd for, vi, vi, vi får jo se, det, det har jo falt nå, og vi vi skal komme tilbake til litt om, om hvordan det går videre nå da. Mm. Men uh, jeg ser ikke bort fra at mye av disse regningene med å på NAV, men uh, i, i tillegg til strømpriser og økte renter som kommer nå, så kan det bli tøft for mange. Men
2: la oss, la oss, begynne, la oss fortsette der vi har begynt, egentlig. for du beskriver jo på en måte en, en, nærmest en finansiell boble, hvor det har blitt alt for mye penger inn i markedet, og så, så spoler vi frem til i dag, ja. hva skjer i morgen og i tiden så? kommer? Ja,
0: så du kan se si at, jeg kan bare si at, så for exempel hvis du tar rentene da, bare som en startet der, Mm. så så det som ligger i marknaden då förväntelsen den amerikanske 6 måneders om 6 månader så visst du då mm. gå 6 månader fram mm. och ser vad 6 månader kostar i pengar mm. så er den förväntar att det är 6% nu det er mange som ikke har fått med så tror jeg altså, 12-årsrenten er 5,5 og 6-årsrenten er 4,9 og implicit da så vil du ha sånn altså, 6, så rentetoppet nå i USA forventes til å være rundt 6%, kanskje ikke Fed funds, for de ligger ofte litt lavere men inte bankrenten da, det folk må forholdes til da Mm. Og vi er allerede i går, gikk jo tredjevåringen videre opp, eh, litt overrasket at markedet er så bra som det er, altså vi er på 4,4 prosent for tredjevårspenger, og, og vi vet jo at pensjonskassene løper jo man av huset for å plassere på 1 prosent, og mest de kan få 4,4 da, på tredjevår helt sikkert, og kanskje eh, obligasjoner med en rentespred så er 7-8 det vil de ikke ha nå, for nå er de allerede plassert og er på, på defensiven. Og vi husker også at tyske statsoperasjoner var minus 0,5 prosent på ti år, altså den tyske bonden. Da. Folk plasserte penger på 10 år med å tape en halv prosent per år. Så rentene kommer nok til å bite her. Vi får se. Det går som oftest bedre en man tror til slutt. Men, men jeg er litt overrasket over at den 30-årsrenten ikke kommer ner ned for man skulle tro at man fikk en altså, det jeg har sagt lenge og jeg sa også her når jeg solgte disse skipene var at, at det kommer en recessjon, det er helt sikkert og jeg synes det er veldig rart at flere tenker på at det ikke kommer en recessjon det er helt 100% sikkert og det man egentlig har nødt til å gjøre er å resette økonomien noen gånger så virker ikke pc du kan jo vad du vil, men hvis du resetter så virker den. Og, og det blir lite det samme økonomien, at dessverre så må, er arbeidsleden 1,6 prosent i Norge. Det er jo sånn hyggelig tall, men det betyr jo egentlig at det er for lite, altså det er for mange, for som søker jobb, fordi at man har jo snakket om en 3-4 i Norge, kanske den normale arbeidsledigheten, og i USA er det høyere. Slik at, og i USA er det stramt, og mest sannsynlig så må arbeidsleden opp, for å stoppe denne spiralen, for å komme tilbake til null, og da finns det ikke noen vei ut nå om få en, en resettende av økonomien. Men, men du sier at renten skal videre opp, egentlig? Det er det du sier, ja, så, og da skal jo egentlig aksjemarkedet ned, sånn i prinsippet, skal det ikke gjøre? Ja, den, den korte renten vil nå, altså akkurat nå ligger det an det blir en rentetopp om seks måneder, da. og så tror man at denne toppen i USA på 6 prosent, det er jo høyt altså det betyr jo da at et, med, med et, et mortgage i USA nå, 30-4,4, så koster det nesten 7 prosent. Og det er eiendomsskatter på 1,3 prosent, eller så i hvert fall 1 eller pluss i snitt. Pluss ved likevel er det på 8-9 for å kunne leie ut fornuftig da. Og det, det, vil, altså det bør slå, men vi har også lært at man skal være ydmyk for at marked bestemmer, Uh, og at uh, så jeg selger ikke lenger nå, jeg har skjort noen svenske gjennomsaksjer og noen små snusk men stort sett så sitter de bare klar med cash for å kjøpe
1: ja, Når du er skjort, da uh, spekulerer at det skal falle, ikke sant? Ja, det sant? falle Ja
0: men jeg hører, jeg forstår
2: deg litt enn, at du egentlig når du ser på alle ting, alle fakta i markedet, renteutvikling og sånt, og pengemengden i markedet og alt dette, så skulle du forvente et kraftigere fall, men det har ikke kommet, og da stusser du litt i hvorfor markedet Ja, men du
0: kan se si at for en uke siden så var vi nede på 10.001 på denne neste komposit som jeg ser på da. Vi, vi må litt til USA hele veien, altså Norge, Norge, men vi, vi må se si som som verden underrett og da hadde vi et fall på 40 prosent fra toppen, mm. og 40 prosent er jo en, 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 en grei korreksjon, mm. det kan være nok, jeg har liksom sett for meg nestegg på 9005 9000, da vi tilbake til før covid-nivå dette er jo helt umulig å estimere hvis jeg var investor uh, i dag, så ville jeg ha sagt ok jeg tror jeg burde komme fra, fra nå 12 måneder frem, kanske 6 måneder, kjøper vi en sjettedel i dag, så venter jeg en måned og en halv annen. Hvis markedet flatt, så kjøper igen, igjen, eller så kjøper på nivåer eh, nedover. For det, vi, vi finner aldrig bunnen. Eh, så er det noen som tror at nå er det for annerledes at det skal være i ti år, det kan godt bli, men, men eh, du når alltid en bunn, altså. Mm. Det som er det beste ofte er at det krasjer, for da er det panik og da får du disse utslagene, når det ikke er panikk som nå, så er det ikke noe billig å få da.
1: Men ikke det er litt av problemet, for i altså USA så har det jo falt sånn stykkevis det har delt, så da, ja. det, da, da går det der, det er litt sånn seipining, mens ja. covid trynger ja, ja, det i års.
0: Det er et annet poeng som gjør at man kanskje tenker at det fortsatt, altså vi hadde nå i juni et sånt BRL på 23%, 24%, det er jo helt enormt, da, hvis du har skjort der nede da, og, og, og måtte, ikke sitter i aksjer så vil du jo få en følelse for at du har vært veldig dum og, og, og hvis du går 24% så kan du gå 30% og det, det, det er veldig vanskelig å, å, å finne, finne nivå. men
2: folk som hører på dette de, de, mange av de har jo ikke aksjer de lurer Nei. på dette med arbeidsledighet og hvordan kommer det egentlig til å bli for mig.
0: nå er det et gunstig tid å kjøpe tror jeg, fra nå og nedover nå har det falt 40% nå skal man ikke selge nå skal du kjøpe om botten nå så vi som vi säger vi kan falla max 20 till. Eh så ett land stämmer om 0 och 20 men vi är vi färdiga med det, det värste fallet då. Även om dessa räntorna biter. Jag skal bara ta lite detta med räntan att när du nog kanske kan placera i trygge så kallad sällskapsobligationer, alltså for B för exempel då. Alltså du har också sånna typiska bankobligationer, DMB liksom. Sånn, ja. Du kan kjøpe DMB fondsobligationer och få nästan 8 Mm og det er 7,5 i, i norske kroner, og det er klart det, det er trygt, fordi at går, går DNB-konkurs, så går Norge-konkurs, og det skjer ikke altså. Mm. Slik at, eh, og da kan du se si at hvis du har 7,5 prosent, og hvis du tenker sånn P, vi skal ikke snakke så avansert her, men de fleste vet kanskje om P her i dag, men eh, da kan du ta 100 og dele på 7,5, og så får du 12 ganger, slik at aksje skal være billigere så nå, Mm. fordi at den lange renten det er ikke bare en kortere rente, men den lange renten ligger der slik at uh, selskapene skal ikke koste mer enn PE 15 og så altså 15 ganger årets inntekt slik at det er en grunn fra at det faller også
1: ja, for du får jo risikofritt egentlig, eh, obligasjon og ja, aksjer er ikke risikofritt, kan, så da skal du tjene mer penger på det, Ja, og du får 7,5% ja.
0: du kan kjøpe en Nordea-obligasjon og få nesten 10% i 7 år ja,
1: Men da har du noen svenske stat mot da, så det er litt mer det risiko Det kan du si,
0: eh, Nordea er litt mer risikofylt enn det, men fortsatt er det ingen som tror at det, Nordea går konkurs
2: men det, det, er, det du egentlig sier da for å oversette det til, til vanlige folks forståelse, du kan, du kan kjøpe Uh, gjelder til DNB på 100 kroner, så får du syv og en halv prosent rente. Det
0: var det oppi, syv ja.
2: Ne nesten åtte prosent rente. Ja, syv og så kan du løpe på hvor mye jeg er villig til betale for en eierandel i DNB. Så du kan si at, okay, du er villig til å betale tolv det som fortjener
0: ja. som per på for det, det er omregnet det samme. Og hvis du tar DNB-aksjen, det er et veldig bra selskap, og det er også det, det er annerledes denne gangen som jeg skulle bare si i sted er at, fortsatt så, så har du så DNB var jo i 2020 under var nede i 95 kroner mm. har delt ut utbyttet og står fortsatt i 175, mm. så det har vært, det, den har holdt seg bra, for det, de tjener penger og dette bankkrasje som du hadde tidligere da, hvor jeg har alltid kjøpt jeg har aldri tatt på en bankinvestering jeg har vært inne i 40-50 bankinvesteringer den sektoren jeg har aldri en kroner for jeg har alltid kjøpt bare når det er billig på bok 0,5-0,6 og så er det bare å vente ut kan du si, sy, altså konjunkturene Når du får, når du får en billigere enn
2: de har enkapital Ja, når du det, får
0: enkapitalen en, en for 60% mm. og der vi alltid vært mm. um, denne gangen så faller ikke disse bankaksjene sånn som de har gjort før, de har fallet fra toppen de amerikanske var, var ned, City Group var ned sånn 50% men og JP Morgan 40% men de faller ikke fordi de har mye mer en enkapital enn før. I 2008 så hadde DNB kanskje 8%, nå er det 17%, så rønne på bankene er, er, er mindre. Jeg skulle bare nevne at en av de tingene jeg ikke liker med markedet, da, er det at vi fortsatt har disse gærne aksjene som GameStop, og, som vi også har på veldig mye, og tredje selv. Eh, AMC, GameStop, Bat, Beyond og disse der. Og de er fortsatt priset for høyt så kan man lure på at folk nekter å selge, det det, vi skal litt tilbake til bitcoin også at, at pengene bare forblir her, og da hadde jeg tenkt da jeg var på Hegnar TV her for noe annet år siden, så bare, bare forklarte hvordan 2020 fungerte da, så hvis jeg har dette glasset her så sier jeg at jeg bør notere, jeg eier dette for null, det kostet med 10 øre å kjøpe det glasset, eller 10 kroner da, så jeg bør jeg bør det for 1 milliard Ole kjøper da inn 500 millioner i det selskapet, altså han er en tredjepartsinvestor. Jeg har skapt et selskap til milliard. Han bør kaffekoppen sin til en milliard. Jeg kjøper 500 millioner i hans aksje. Dette er litt fleipete sagt, men det er sånn som det egentlig skjer. Du bytter bare penger.
1: Pyramidespill, man da. Det.
0: det kan du godt si. Og det var det det var også. Det var tross alt selskaper som gjorde noe, men det var ikke alle som gjorde så med. altså noen hadde nesten ikke aktivitet, og da har du skapt to milliardselskaper, og så er du ikke gitt, altså hvor lang tid tar det da før dette krasjer da? Og så lenge alle bare bytte penger, men det som ofte er det tre ting som skjer, det er at retail-investorene taper først, fordi de er de minst profesjonelle, så de trenger penger om å begynne å selge da, av rentoppgang og andre ting, og så er det at noen begynner å låne på det, Uh, og da stopper spiralen men den har vært ganske lenge da uh, som disse selskapene på Oslo Bør som fikk helt abnorm prising
1: ja, for nå snakker du om disse grønne uh, hovedsakelig mye grønt ja det, det
0: var hydrogen, vind og karbonfangst og masse 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 forskjellige da ja. Som, og, og en del andre eh, ting, altså tech og så videre da. Ja.
1: Men du eier jo litt av dette, de dumme de aksjene som... Ja, men jeg har skaler. vært
0: med på alle, men altså, vi må jo bare tilpasse oss, men jeg, jeg, den, jeg har jo vært med mange krasj før, og i 2009 så satt jeg igjen med noen dumme aksjer, det var et grejt år, ikke var det null eller noe sånt, men denne gangen her så har jeg passet på, og jeg var helt bevisst på at jeg skulle ikke sitte igjen med noen dumme aksjer da.
1: Men, men, så
0: ja. så nå Akro Leisten la oss ut på 36 så, så solgte de på 50 Og nå er han 12 så, Et eksempel men, Så dette rykker du snakker nei, om Nei, nei, ja, men det, det er tusen andre altså, ja, Men spitalen har også vært inne her ja, da, men, ja. han har men når også, de går grønt, hva sier det der? Nei, jeg tenker at noe, de, de tenker at det er en, Det er mulig å tjene penger
1: mm. Men er det et rødt flagg da?
0: Eller? Det er nok et flagg også nort, ja. Men det er jo meglerhusene som, som priser dette her og de må skjerpe seg og retail-investorene, siden nettavisen sikkert mange lytter fra, fra retail, de må rett og slett lære seg å si det for hundrene, jeg sagt det i, i fem podcaster før, at de må ikke følge sånne bjelle sauer, det når det står i avisen at vi har kjøpt, så kan vi allerede ha solgt. Og jeg prøver å på det, og disse analysene som kommer da fra tretteleggene, de er på etterskudd, så de kommer altså sist inn. Og, og de må rett og slett bare prøve å tenke selv, og prøve på hva den aksjen har vært. Det er det eneste måten å gjøre det på, altså. Men er det kriminelt dette meglevis noe på med? Eh, nei, altså det, det er jo ikke det, men... Det er jo ikke jeg, er, det du sa på det, telefon, det er jo det. Er, det er, er analyser, men jeg tenker at eh, det er to sider. Det ene er disse euforiske analysene som er halvkriminellt, altså, ja, halv jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det som også skjer er at på Oslo Børs ø, og i andre børser, så, og dette er en veldig viktig sak, synes jeg, og, og jeg har hatt en sak selv med dette kinesiske sine agere, og jeg skal kom, ø, forklare hva jeg mener, og det er at på Oslo Børs, kanskje jeg husker, i hvert fall det var vel en sak med kinesiske, den her Opticom fast 2005, fast. Men, men siden den gang, altså det, det er ingen som er lagt eller tatt for falske børsmeldinger eller misledende børsmeldinger. Vi har sikkert hundre eksempler, jeg, kan, jeg orker ikke å, å skjelle ut noe nå, men vi kan etterpå fortelle ti konkrete eksempler på falske børsmeldinger, altså falske. Og de bør ikke være falske, men de bør være misledende, altså lettere å vinntent. På, også, 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 altså det er en
1: lissomkontrakt en, en, en lissomkontrakt
0: ja. og, og, og et, et positiv view du kan egentlig si hva du vil og hvis du ser i USA han der Nikola Motors han Trevor Milton mm. eh, han levde jo i beste velgående og, og løy som man ville men da kom denne Hindenburg Research og vi trenger sånn det faktisk noen er jo mot han der um, Iljan i dette SBB i Sverige, altså dette eiendomselskapet som prøvde å kjøpe Entra da. Han kjøpte Ja, han kjøpte jo ja, Solom, mm -hmm. og han ville kjøpe Entra også, og det var jo veldig bra at han ikke fikk Entra da. Aksjonen har jo falt 85 prosent, mm. og, og han er jo bare sur og mener at den skal anmelde shorterne og så videre, og, og mot alle som, dette er jo bra for markedet at noen har en mening, mm. så shorterne har også en funktion for å stoppe at boblene blir for høye da. Men i USA snakkes det jo nå om at han, Trevor Milton, kan få 25 år i fengsel. Altså han har sikkert gjort mye, han, men det er andre som har gjort like den mindre skala over alle børsene. Så jeg mener at Finansutsynet er en oppfordring at de må, følge, Oslo Børs også, og, og, og Finansutsynet må følge med i teamen. Så kan du se si, de får sikkert tips, og i denne Sino-Agrosaken, dette kinesiske selskapet som jeg var inne i da, som var bare svindel, Uh, der sendte vi over materialet til finansutsynet som de kunne sendt, for det var jo også børsenteret i USA, men de løfter ikke en finger. Så, så her mener jeg, uh, og det er litt viktig, fordi selv jeg tenker at børs er kvalitetsstempel. Så tenker jeg at uh, sånn som Hydro, Jara, disse selskapene, det er solide selskap, jeg tror det er lite tull der, altså det er lite snus, de, de har interne rutiner og det er vanskelig. Men uh, disse andre selskapene da, der, der er det lett og som en retail investor så tenker du at det er på børs det må jo være sant alt som står så dette er også viktig for å hjelpe når vi nå får så mange og det er bra at folk sparer aksjer men det er ikke bra at folk sparer aksjer som er verdiløse. Men,
1: men tar ikke finanssulsyn og økker krim? Dette er alvorlig. Altså, jeg er enig med at ja, men, du ja, men, kommer ja, til så det får det du leire opp alt. Ja, men, ja,
0: men det er jo ikke et eksempel på at noen har fått noe pålegg for noe feil noen gang.
2: Men du, du beskriver ett et system hvor da du bør sorterer van vannglasset ditt og Ole bør sorterer kaffekoppet sin Der er det jo en tilrettelegger som får provision for å gjøre det. De tjener penger på det. Ja. Og etterpå så lager den en analyse og sier at dette vannglasset og denne kaffekoppet det er grovt undervurdert. Vi tror ja. at det er et nytt salgsmål. Og da ja. kommer disse retail-investorer og folk flest og leser de ja. og får lyst til å det. Men da har jo... Uh, gundene er kanskje for lengst solgt ut. Ja, eller i hvert,
0: fall, i hvert fall vi vi som var med på emisjonen. Cornerstones. <laughs> ja, uh, cornerstones også, også men, men uh, også kan du si at er det umoralsk, altså jeg er enig at meglerhusene må også skjerpe seg og jeg har jo tro på at noen andre i aksjemarkedet er derfor var snillig med meg jeg tror jo
2: at alle der er ute til å en ja, bedre liv og de lurer jo, meg
0: du er, du er jo litt trent og har vært med noen år da <laughs> <laughs> altså, vi må tenke her på, på en, en, både student og en sykepleier som er 22 år og har null erfaring altså
2: men nå, nå har vi vært borte om aksjemarkedet men vi har jo hatt folk her i studio som, som mener at det er veldig smart å sette pengene i bitcoin og der der melder jeg meg av, jeg
0: skjønner ikke nei, og, og er morsom, at, eh, det er jo litt morsomt fordi at det er jo vi snakket om før sendingen, det var et ordtak det var en kjent forfatter som sa at det er lettere å lure folkene og, enn å få dem til å få til seg til lurt, og mm. Og dette er jo litt sånn interessant, for jeg forstår ikke bitcoin da, jeg forstår ikke hva vi skal, men jeg forstår hva det er, og forstår ikke blockchain-teknologien, og den, den skjønner ikke han har sin funksjon da. Men du skal ofte ha litt selvtillit for å tørre å si jeg ikke forstår, for det er jo flaut å si at man ikke forstår. Så, og jeg har jo snakket om det før da, at jeg tør ikke å sjå krypto. Jeg har ikke vært sjå til krypto, man kan jo slå fast at krypta har ingen realverdi, det produserer ingenting, det er ingenting du kan dele ut, altså det er ingen rente, ingen utbytte, ingen avkastning, altså som en åker eller en eier når det en bank da, slik at det er kun det at noen skal kjøpe det dyrere, for det, det har ikke noen rente, altså du får ingen avkastning av det, og derfor er det helt umulig å, å sette verdi på det da. Jeg, men jeg, jeg ser på det litt som, re, som religion, hvorfor hav, hvor religionene går gjennom hundrene år og fortsetter. Selvfølgelig, det var jo litt sånn skremming med dumme dag da, at du måtte være i religion, eller så kom dumme dag, men det er litt sånn at er det nok troende, så fortsetter denne religionen. Og jeg ser ikke bort fra at bitcoin, jeg ser at den har stabilisert seg veldig nå, rundt, altså den, den følger nestekken veldig da, men den har jo performa dårligere enn nestek på de siste fem årene for eksempel. Den startet samtidig og sikkert veldig høyt, så var den forbi nestek, og så kom den ned igjen. Mm. Men så, jeg ser ikke bort fra den kan gå opp. Men, men jeg har tenkt veldig mye på bitcoin, for dette, jeg har lyst til å forstå det da. Um, og, og jeg møter mye smarte folk innimellom, så jeg, jeg bruker å si at innenfor dette bitcoin-universet så er det fem type aktører da. Den første gruppen er disse smartingene fra Stanford og Harvard som egentlig tjener på økosystemet da altså tilretteleggerne kan du kalle det da mm. som, som og jeg bør ikke nevne navn, det var en, en, en bekjente med som var en svigersund som har da Harvard College og Stanford MBA og og disse er jo farlige for de har legitimitet og han er super smart og jeg kan ikke praten i seng for at han sprater meg i seng. <laughs> er det mulig? Og, og og han ville ha meg inn på Bitcoin på på 65000 på et fond i fjor så så jeg kan ikke kjøpe Bitcoin på 65 000, bare, jeg hadde ikke kjøpt uansett. Men bare for å avfein da så så sa han ja men disse öle dei jeg kan ikke kjøpe ti ganger høyere enn enn den stripperen köpte eller hvem det var. Mm. Altså, uansett poenget. Og, så du har den gruppen der, og de, de tjener bare på systemet. De, de lager eh, depobanker, kryptofond, och så videre. Så har du den andre gruppen, som er disse her datanørdene, som endelig kommer noe innenfor demmers bransje, som de kan forstå. De forstår kanske dette med blockchain, at det er noe viktig med det, men selv om blockchain er bra, så trenger vi ikke krypto. Så har du den tredje gruppen som er anarkistene. Disse er sånne som hater myndigheter, og de kjøper rett og slett bare for det at de vil altså, ha en desentralisering. De, si. altså, de vil ikke hjelpe systemet da, mm. med, med myndigheter og banker og så videre. Så har du denne her fjerde gruppen som er disse forvalterne, som jeg sier har FOMO, da, Fear of Missing Out de er livredd for for senere for kritikk for ikke har vært inne i krypto og så kjøper de 2 portefølje av portføljen. Og hun Kate Woodie Ark da hun har regnet ut at det skulle gå til 1 million, million ja, nei, 1 million dollar. For, og hvor hun regner ut det er sikkert bare fordi hun sier at så som mange skal skal kjøpe det. Og så har du 70 resten som kjøper, og det er da alt fra ein til studenter til hva som helst. Som, og studenter sånt som kanske brukar studielåne på det här um, som som tror det som har bestämt sig de det skönare och fortelle far sin att detta nu de är modernt och um, köpa
2: så investerar jag dit till vanliga folk det och hålla långt undan uh, Bitcoin.
0: Ja, för folk säger sånt till mig, varför köper du köp Bitcoin? Ja, men du är ju du skönjer ju detta här att så något mm. speciellt har gått upp mycket då. Du måste ju skönja att det skulle gå upp. <laughs> det blir som att skönja ett pyramidespel alltså poängen att det at tillbaka att varför i världen ska jag köpa det när jag kan tjäna penger på vanliga ting vardag. Mm. Stort sett så tjänar jag pengar på ett land finne på som har realvärde då. Mm. så länge det finns möjligheter der så säger jag inte nog grund att pröva mig på det då.
2: Så det eneste argumentet for Bitcoin er jo at det er glimrende redskap for kriminelle. Da. Du skal flytte på tvers av lande ja, og, og, grenser og uregulert. Ja, og,
0: og det er jo også sant, så du har jo dette med, med hvitvasken kriminelle, mm. og du har jo også dette med miljøeffekten. Mm. Og så har du, så lest du også her nå at Nordkorea størstes inntektskilde nå på valuta, for de trenger valuta, de driver jo hacker og, og med fakturer og sånn, men nå har Bitcoin blitt størst. Og de har hekket for en miljard dollar i år, og cirka 6 milliarder dollar totalt, altså hvordan det er tall på det vet jeg, men, mm. men så der sitter altså en, en gjeng og hekker, og stær det voldet. Og det er også en sånn risiko, tenker jeg, at sånn som jeg forstår dette her, da, så må du, for å, være, det å ha din egen voldet, da har du en risiko for at noen kan hekke dig. Så mm. den vanlige måten nå er å gi, eie bitcoin-kommende gjennom Coinbase eller en depobank, og så kan du handle på den og det er det det de vil utvikle, at du da kan bare låne bitcoin din når du bruker det da, mm. men da er du jo i en banker likevel mm. så da er jo liksom spør, trenger vi det? Mm. Ja. Jeg, 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 jeg forstår det ikke, jeg, 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 jeg forstår det ikke.
2: <laughs> Min favorithistorie på bitcoin var jo han Karen som da hadde glemt koden til, til sin vold at han hadde lånvåk og sånt og ja. <laughs> tror han hadde tre forsøk, og hvis ikke du ja, ja, ja. Portræs, og det, og det, og det de, har ja. jo
0: skjedd ja. Så man snakker jo om at Hvis det er en av grunnen til at Bitcoin går opp Eller har holdt bra og tidligere gikk opp det at kanskje 30% ikke er i virksomhet ja.
1: Men ok, nå har vi snakket mye om krypto Mye om aksjer og mye, masse morrer og renter og sånt Vi må innom, du er jo en av de største private boligene i Norge Altså ja. Munkebakken som ligger ute på Hånebø Uh, er det stemmelen at du har hatt 0-200 i oppskjørelsen? Nei,
0: ja, det er, skal ikke komme til <laughs> Jeg tror det er noe som skal
1: En annen ting, du, du, du solgte det huset til Røkke ja, men det, Og så kjøpte du tilbake det,
0: det, det, Hva skjedde så, der? Nei, det finns en historie der, med den var vi ikke pratet om nå <laughs> nei, nei.
1: nei, ok, men det kostet litt penger da Ja, det gjorde det ja, ja, okay. Men uh, du begynte karrieren din på Sunda Collie
0: Eh uh, ja, egentligen Alf för Berg för det där.
1: Och så jobbar som barnabågen och hänger. Ja, 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 ja. Han är ju konge av krypto då. Ja, 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 ja. ja er det han du fixat till? Nej.
0: Nej. har ju snackat om, om om krypto men eh jag ja. avisen, ja.
1: ja og, 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 men du har alltså var där igenom det glada 90-talet. Alltså ja. det var lite med Texas i meglerbanken da. Nå, nå er det jo Bave Corporate og beste hune fra fra og sånt. Det, det gikk på nemneløst sinne mellom. Har du noen gode historier?
0: <laughs> nei, altså de 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 alle Ringer som spiste lyspærer. Har du hørt om det der? <laughs> nei, 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 men vi har det var kanskje fort. Nei. På lipp det var vel litt sånn kartforsega der? Ja, sikkert. Ja.
1: Men okej, okay, vi måste komma ju på formuler liksom, sant? Alltså du höjstens betalen där har ju knivar längre. Fruktansvärt. Och då kommer det gå på det sistårig ifölje kapital. Vad 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 som har skett egentligen?
0: Kapitalväterkial, vet du. Höfiks, Davrum och
1: Eikeland, en podcast fra Nettavisen.